Dit is de podcast Juridisch Geneuzel, waarin we laten zien hoe rechten ook leuk kan zijn. Mijn naam is Hidde Bruinsma. En ik ben Niels van der Neut. Welkom bij aflevering 28 van Juridisch Geneuzel. We gaan het vandaag hebben over ESG en dan vooral over de S. Wat dat betekent hoor je zo. Maar voordat we beginnen Niels, jij hebt natuurlijk weer een uh, raar verhaal bij je. Ja, een raar verhaal. Ja, ESG. En dat uh, ziet voornamelijk op hoe duurzaam en maatschappelijk verantwoord is een onderneming. Even simpel gezegd. En wat ik dan wel interessant vind... Er zijn verschillende ratingsbureaus die dan die score bepalen. Maar er zijn heel veel verschillende ratingsbureaus. Want het ziet niet alleen op Nederland, hè, ook niet alleen binnen Europa. Verenigde Staten zie je het bijvoorbeeld ook. Het is gewoon een wereldwijd fenomeen. Maar die ratingsbureaus, ja, die zitten overal. Maar die hebben ook weer allemaal verschillende indicatoren... waarnaar ze kijken hoe ze de score bepalen. Ja, dus bij het ene ratingbureau krijg je misschien een goede score... en met het andere ratingbureau krijg je dan weer een wat mindere score. Ja, dat, het is niet de bedoeling dat het zou kunnen... maar er is geen mondiale standaard. Er is niet eens een, een, een standaard definitie van wat ESG is... maar ook niet wat wel en niet een ESG-norm is. Ja, dat vind ik weer zoiets aparts. Dat je inderdaad een beetje weet... oeh, bij dat ratingbureau houden ze veel rekening met dit aspect. Daar ga ik niet naartoe. Ik ga naar, nu, ik chargeer een beetje... maar nu ga ik naar dat andere kantoor... en dan krijg je dus uiteindelijk een soort gerapporteerd cijfer, een score. Ja, en of dat nou altijd een even goede afspiegeling is van de werkelijkheid, is de vraag. Voor zover je natuurlijk überhaupt kan afvragen, wat betekent een rapportageverplichting? Dus we, af en toe vind ik, en dat vind ik het rare verhaal, geven we wel heel veel, laten we ons wel heel veel leiden door dit soort bepaalde aspecten. Wat niet wegneemt, dat doorgaans natuurlijk een hogere ESG-score wel betekent dat je maatschappelijk verantwoorden bezig bent dan een lage is geworden. Dus dat even dat terzijde. Ja, ik, ik heb zo nog wel wat vragen over die ratingbureaus. Of in ieder geval, ik heb daar ook wel een mening over. Maar um, laten we, voordat we het over de juridische kanten gaan hebben, waar staat ESG eigenlijk voor? Environmental, Social and Governance. En waar, waar komt dit vandaan? Verenigde Naties, 2004, hebben voor het eerst dat gebruikt. Het komt van de uh, triple bottom line, ook wel bekend als People, Planet, Profit. En... Ja, wat je, wat je daar ziet is, het is maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar dan in een gerapporteerd jasje. En dat is ook wel, dus heel veel mensen gebruiken MVO, maatschappelijk verantwoord ondernemen en ESG door elkaar heen. In wezen zijn het geen synoniemen. Dus het is echt wel bij maatschappelijk verantwoord ondernemen of internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat gaat wat meer over wat doet een onderneming daadwerkelijk. En ESG is meer... Wat, wat rapporteert een onderneming? En je hoopt natuurlijk dat die twee zaken ja, gelijk zijn, gelijk lopen. Maar dat is niet maar altijd het geval. Dat is niet altijd het geval. Dus het ziet meer, ESG ziet meer op ja, een rapportageverplichting richting met name aandeelhouders. Ja, maar 2004, dat is wel best wel uh, ja, dat even is geleden. Ja. Ik heb het idee dat je er nu eigenlijk wel sinds uh, een jaar of drie dat je er wat meer over hoort. Ja, er gebeurt wat meer. Dus je ziet wat meer initiatieven vanuit nou ja, de, de Green Deals, denk ik wel het bekendste voorbeeld. Dat ziet dan op de, op de E, op environmental, dat is milieu en klimaat. De S-social is echt, ja, de, hoe, ga je, hoe gaat een onderneming met de mensen om? Zowel binnen de onderneming als buiten de onderneming. En bij de, de G van governance is hoe wordt nou een onderneming bestuurd? En waar zitten de aandeelhoudersrechten? Wie hebben die? Wat is een, bijvoorbeeld een belastingstrategie? Dat soort zaken kun je daarbij... Denk. Maar het klopt dat, ja, we, hebben, we praten er al heel lang over, maar er komt toch weer te weinig los van de, de ondernemingen zelf. Dus pakken we dan nou ja, in 
of Europa of in nationale wetgeving pakken we dat op. Ja. En dan is het ook wel weer grappig dat de politiek het dan weer wat vaker heeft over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. En dit is wat nu geef ik het, heb ik het meer over hard law. Dat zijn juridisch bindende verdragen of wetten. Maar je hebt ook heel veel soft law. En dat bestaat wel echt heel lang. Dus in 1976 en 1977 had je bijvoorbeeld OESO-richtlijnen of van de ILO. Dat is de, de internationale arbeidsorganisaties van de Verenigde Naties. Maar dat zijn dan meer een soort van voorschriften van doe het op deze manier. Ja, dit, is, dit raden wij aan om je zo te gedragen. En dan zijn er bedrijven die ook wel, of als ze zijn aangesloten bij een, een bepaalde ondernemings vereniging die zich daaraan committeert. Of bedrijven hebben zelf gezegd... ik committeer me daaraan. Dus kijk eens voor de buitenwereld hoe goed ik ben. Maar dan is er ook weer een code of conduct. En dat is... Ja, dat ze zeggen, ja, we houden ons eraan. En soms staat er wel weer aan op welke manier ze zich gaan houden. En het is dan ook nog maar de vraag... of het altijd juridisch bindend is... als zo'n bedrijf toch zo'n soft law instrument schendt. Dus ja, ja. En ik, ik las nog een, een quote van uh, Paul Polman. Hij is voormalig CEO van Unilever in het kader van ESG. En hij zei, het huidige model van aandeelhouderskapitalisme genereert enorme financiële waarde voor bedrijven. Door duidelijk geen verantwoordelijkheid te nemen en problemen zoals vervuiling of ongelijkheid te behandelen als het probleem van iemand anders. Ik vond het wel een mooie samenvatting van... Ja, waar, waar, waarom je misschien ook ziet dat er steeds meer aandacht komt voor, voor ESG... en dat, dat, ja, dat je er ook steeds meer over hoort. Ja. Dat bedrijven steeds meer eigen verantwoordelijkheid nemen... om het op die verschillende gebieden beter te doen. Ja, en het is natuurlijk het is voornamelijk belangrijk voor de financiering van een bedrijf. Dus het start helaas, voor de, niet voor allemaal... Hè, maar helaas start het meeste toch wel weer voor het geld... Ja, nou over het geld gaan we, gaan we zo naartoe, want daar hebben we ook een leuke, een leuke beller over gesproken. Maar even, we gaan het vooral hebben over de S. De S staat ja. voor sociaal. Kun, jij, kun je wat voorbeelden geven van, um, ja, van, van dingen waarin je dat ziet terugkomen? Ja, er zijn een, een aantal wat abstractere voorbeelden, dan zou ik wat concreter geven. Je hebt het over arbeidsnormen, je hebt het over mensenrechten, kinderarbeid noem het maar op. Veilige en gezonde arbeidsomstandigheden, diversiteit. En inclusie. Dat zijn waar we het dan vaak over hebben. De grote dan, thema's. Ja, de grote thema's. En dan kun je natuurlijk denken aan... Uh, weet je dat er geen kinderarbeid is in je, in je keten? Hè? Want in Nederland zit dat vaak wel goed. Maar als jij uh, naar een, een ander land gaat... Ja, zeg uh, India, Thailand... Bijvoorbeeld, hè, hè, de, de, de Coolcat heeft er natuurlijk een aantal jaar geleden last van, van gehad. Dan wordt het alweer lastiger. Dus daar heb je een, een onderzoeksplicht voor. Maar we kunnen ook... Denken aan de wet evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen bij de, in de raad van commissarissen. En met een kwotum van een derde moet vrouw zijn. Ook dat zit heel erg in het, de S van social. Wat voor uh, beloning krijgen werknemers? Zit er een aandelenplan misschien in werknemersaandelenplan? Dus dat zijn allemaal puntjes. Dat zou trouwens ook nog onder governance kunnen vallen. Dus je ziet al hier dat de S en de G een beetje samen uh, vallen. En binnenkort komt er een, een nieuwe. Dat is nu 1 juli 2024. Maar dit is de derde datum die is vastgesteld. En dat zit op de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit. Een hele mond vol. Iets met vervoer. Iets met vervoer, absoluut. Met kilometers. Nee, je moet als grote werkgever, dat is 100, meer dan 100 werknemers... Je moet je rapporteren uiterlijk voor 1 juli 2025, dus over dat eerste jaar... hoe het zakelijke woon-werkverkeer en de zakelijke reizen in kilometers... hoeveel kilometer is afgelegd en ook met welk vervoer en welk brandstof. En op, er is ook in het begin nog helemaal geen consequentie aan verbonden... 
als je met een vervuilende dieselmotor uh, rijdt, rijd, is, is daar nog helemaal niks aan de hand. Maar de overheid wil kijken, oké, okay, kunnen we misschien, wordt het toch meer uitgestoten dan we dachten, want daar is helemaal geen zicht op op dit moment. En als dat zo is, kunnen er wel consequenties aan worden verbonden voor de toekomst. Van, u moet bijvoorbeeld meer gaan betalen op het moment dat u zoveel uitstoot. En dan zal je zien dat werkgevers denken, ik ga toch die fiets of de elektrische auto, of ik ga niet meer in kilometers doen, maar ik ga belastingvrij. Ik ga veel meer inzetten op eerste klas uh, OV. Dat ja. soort zaken. Dus dit zijn, dit zijn ontwikkelingen die je ziet en wat, uh, wat voorbeeldjes. Ja, en dat zal op de lange termijn zal dat zullen bedrijven ja. daar echt wel bepaalde keuzes in moeten gaan maken om dus te voldoen aan, aan die regels. Zeker. En je ziet het ook, want dit is heel erg de, de S. En dit komt dan, dat, dat lijkt een beetje vanuit de arbeidsrechtelijke hoek te komen. Maar je ziet het ook in bijvoorbeeld de nieuwe Corporate Governance Code. Die is sinds 1 januari 2023 uh, geldt die. En daar zie je ook dat inclusie is toegevoegd. Dus eerst stond er alleen diversiteit, maar er is ook inclusie toegevoegd. En dat moet zien op de hele onderneming. En dat gaat verder dan wat wettelijk vereist is. Dus je ziet dat ze met die code ook wat verder willen gaan. En ze hebben ook bijvoorbeeld toegevoegd dat het medezeggenschapsorgaan... denk vooral aan de OR, ondernemingsraad, dat die wat, wat meer heeft. Dus het is niet alleen dat dit speelt binnen, binnen het arbeidsrechtelijke wereld. Alles behalve, zou ik zeggen. Ook met allemaal richtlijnen die er die er aankomen over te rapporteren. Ja, daar gaan, we het, daar gaan we het zo even over hebben. Ik wil even naar de financiële kant. Want we hadden het net over de ratingbureaus van het begin. Ik vind het best wel vreemd dat eigenlijk de ESG-scores... worden vastgesteld door commerciële bedrijven. Het zou toch veel logischer zijn dat er bij de overheid ligt... om die scores uit te delen? Ja, er zal wel meer misschien logisch zijn... dat het, ja, maar goed, we <laughs> dat hebben het vandaag hierover. Uh, is. Nou ja, dat, dat klopt. Of laten we in ieder geval... ja, de, wel vaststellen, er zijn al landen mee bezig. Het is lastig dat we gaan vaststellen wat wel niet een ESG-norm is. En daar wordt gewoon geen overeenstemming over bereikt. Dus nee, ja, het is lastig. En ja, dit is, dit is iets. En er zijn weer uh, nou ja, de, de vlug ondernemers uh, van de wereld. Die hebben gezien dat hier uh, ja, ja, geld in te vinden is. En die zijn daar heerlijk uh, op, op. Ja, die, dat, toch een beetje. Nou ja, een paar jaar geleden werden dat gezien als de helden van, uh, van nu. Dat is inmiddels misschien wel weer wat anders. Uh, wat zij misschien zelf met hun beleid weer hebben gemaakt hè, met, hun, met hun score. Maar nee, ja, dat, het klopt. Het is misschien logischer als er wat uh, minder geld mee te verdienen valt. Ja, het lijkt me een mooi moment om ook naar de eerste inbeller te gaan. Want ik belde met Jan Bouwens. Hij is professor accounting aan de Universiteit van Amsterdam. En hij schrijft veel over ESG. En ik had het met hem over de ESG-score in combinatie met de financiële situatie van een bedrijf. Jan, superleuk dat je er bent. Dat je even met mij uh, ja, wil bellen. Um, ik wil als startpunt de vraag stellen. Leidt een hoge ESG-score tot een betere financiële situatie voor een onderneming? Op twee manieren kan het, uh, kan het zeg maar, uh, ESG-scores kunnen van invloed zijn op de financiële situatie van de onderneming. De eerste is dat, uh, dat je zegt, van, nou, de onderneming loopt het risico... In de tijd dat als we zeg maar niks doen aan ESG en we ervan uitgaan dat die ESG-score een goede weergave is van uh, hoe, die, uh, hoe het bedrijf uh, functioneert in termen van, uh, van CO2, hoe goed we het sociaal doen, uh, hoe, hoe goed we het op het gebied van governance doen. Dat uh, als dat zo is, dat het risico lopen dat als we dat nu niet goed doen, dat we daar later op uh, worden aangesproken. En als we dus nu laten zien dat we daar uh, op de goede weg zijn met een hoge ESG-score, dat we dan uh, zeg maar inderdaad uh, um, ja, beloond worden door, uh, door uh, aandeelhouders. De andere is dat je zeg maar 
je richt op bepaalde aandeelhouders. Kijk, uh, bij ons heeft bijvoorbeeld het ABP op een gegeven moment gezegd, het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Uh, ja, wij, uh, wij gaan eigenlijk toch maar die, uh, dus die, uh, die carbon-based uh, ondernemingen, die gaan we toch maar uit het, uh, eruit gooien vanwege het feit dat we zoveel terugkrijgen van, van de, uh, de pensioengerechtigd dus straks, dat we dat niet meer willen. En, dus, en, en dat risico wil je dan eigenlijk ook niet lopen. En uh, om, om, dat, om daaraan tegemoet te komen, kun je zeggen van nou, uh, dan, gaan we, dan gaan we dus ook groen investeren. Hè? Dus groen investeren om ervoor te zorgen dat, we de juiste, dat de aandeelhouders bij ons blijven. Alleen het jammer is dat er meer dan genoeg uh, uh, potentiële aandeelhouders uh, zijn die geen zier geven om het milieu. En uh, je hebt het bij Shell gezien toen dat, uh, toen dat werd uh, uh, ja, verworpen uh, door Nederland. Dat is de A vertrokken uit Nederland en B dat ze dus vervolgens uh, nu door aandeelhouders juist onder druk worden gezet om nog minder te doen aan groen. Dus we hebben precies het tegenovergestelde daarmee bereikt dan dat we wilden bereiken. Ja, en maar als we dan kijken naar Shell, want Shell, wat je net zegt, die zijn eigenlijk alleen maar vervuilender geworden. Dus die ESG-score, die is misschien zelfs wel lager geworden. Maar financieel gaat het volgens mij steeds beter. Want Shell draaide vorig jaar, weet ik veel, uh, hoeveel miljard omzet wel niet. Uh, dus dus in, in dat geval lijkt het er toch wel op dat zij bijna worden beloond voor een lagere ESG-score. Nou ja, in, in die zin dat, uh, dat er genoeg aanladers zijn die, die niet zo heel veel uh, geven om, uh, om het milieu. En dus, dus, het, is, het is van belang dat, dat, dat landen en de EU met name zich erop richt dat ze juist die bedrijven vasthouden. En niet zeg maar ervoor zorgen dat ze zich in landen gaan vestigen waar, waar dat allemaal geen probleem is dat je, dat je de boel vervult. Ja, dus, dus uiteindelijk zijn de aandeelhouders ook, ook een hele machtige speler in het hele ESG, uh, ja, deze hele ESG-score ja. vraagstuk. Dat klopt, ja, die zijn heel ja. belangrijk daarin. Ja, en hoe zit, dat dan, hoe zit het met bedrijven die bijvoorbeeld niet beursgenoteerd zijn? Is dat dan nog anders of is dat een beetje hetzelfde? Nou, bij, bij die bedrijven geldt natuurlijk dat ze bij de bank, uh, bij de bank moeten ze, als ze dus zeg maar uh, behoefte hebben aan vreemd vermogen, dan moeten ze bij de bank terecht. En in dat geval uh, dient, dient, dus, uh, dient dus zeg maar de bank uh, ja te zeggen. En in Europa hebben we zeg maar geregeld dat, die, uh, dat, uh, dat bepaald is dat banken zich moeten verantwoorden naar de overheid toe over welke bedrijven ze financieren en hoe goed dat die op weg zijn om uh, in ieder geval in de E-sfeer goed te scoren. Hè? Dus in de, in de uitstoot van, uh, van, uh, van, uh, van CO2 en dergelijke. Dus emissies. Um, voor die bedrijven geldt dat, uh, dat, ze, dat zeg maar, uh, ze wat moeilijke uh, zeg maar financiering krijgen als ze het niet goed doen op dat gebied. Uh, voor eigen vermogen geldt natuurlijk weer hetzelfde als wat ik daarnet eigenlijk aangaf. Van, nou ja, als je een aanlader vindt die er geen klap om geeft... Ja, dan maakt het niet uit. Dan kun je... En die zijn er echt genoeg. Daar moeten we niet naïef in zijn. Dus als je echt achter het milieu staat, zorg ervoor dat je die bedrijven dicht aan de borst houdt. Ik sprak nog wat langer met Jan. En hij zei nog twee interessante dingen die ik even aan jou wil voorleggen, Niels. Ten eerste, uit onderzoek blijkt dat bedrijven die het goed doen op... Uh, ESG-gebied, ook meer medewerkers aantrekken. En hij zei dat ook uit onderzoek blijkt dat bedrijven die de S heel erg benadrukken, het dan vaak weer wat minder doen op de E. Wat vind jij van die twee? Uh... 
Ja, ik begin met het tweede. Ja. En dat ligt volledig buiten mijn expertise. Daar kan ik wat alles over zeggen. Ja, dat, als dat uit onderzoek blijkt, dan kan ik niet anders als wetenschapper zeggen. Ja, dan moet, ik moet ook het onderzoek zien en, en de nee, methode. Tuurlijk. Maar dat zou kunnen, daar kan ik gewoon niet echt iets zinnigs over zeggen. Ik vind het wel een interessant punt. Dus ik snap dat je het nog even aanhaalt. Over dat eerste punt. Ja, we hebben het al gehad over de financiering van een bedrijf en kritiek. En, en Jan Bouwens, die, die, die zegt dat ook. Maar wat inderdaad nog wel een puntje is als je hem doortrekt naar de S. Waarom is ESG of een hoge ESG gewoon nou belangrijk? Een recent onderzoek van mijn UvA-collega's Paul de Beer en Wietke Konen. Daaruit blijkt ook dat werknemers bereid zijn om zelfs 20% van hun salaris in te leveren of minder te verdienen. Als ze werken bij een duurzame onderneming. 20%, 20% veel. dat is echt Echt onwijs veel. En dat, nou ja, iedereen zal dan denken, oh, dat zal dan wel dan voornamelijk de jonge generatie zijn. Dat bleek daar dus niet uit. En dat is ook niet zo gek, want een jonge generatie, ja, die is toch wat onzekerder. Die, die wil misschien een koopwoning. Ja, ik wil ook misschien een gezin stichten. Dus die hebben nog niet de financiële zekerheid. En bij ouderen zie je dat, die, dat er veel meer bereidheid is om dat salaris in te leveren of minder te, te verdienen. En dat vind ik wel interessant, omdat we natuurlijk in de arbeidsmarkt krap te zitten. We hebben onwijs moeite met het aantrekken en ook behouden van personeel. Ja, dit is dan iets, een, een daadwerkelijk goede ECG-score... en echt dat je op, op MVO-gebied maatschappelijk verantwoord ondernemen... uitblinkt als onderneming, kan dus echt wel zijn. En ook hoe ze het onderzocht hebben, is natuurlijk niet met een vraag... Wilt u, bent u bereid om salaris in te leveren? Want dan zullen ze waarschijnlijk politiek correcte antwoorden geven. Ja, dat, dat zijn we uiteraard. Maar ze hebben elke keer gekeken naar verschillende profielen. En daar stond ook een, een salarisindicatie. En ook een wat, het een was een wat groener bedrijf dan het ander. En dan zie je het. En daaruit kun je dan de keuzes afleiden. Dus ik vind dat een heel interessant uh, nou, link, onderzoek. Link in de show notes, denk ja, ik. Ja, zeker. Maar ook een hele interessante uitkomst. En ik, ik weet dat, uh, dat Paul de Beer niet... Ik heb Wietke Koning hier niet over gesproken. Die vond ook bepaalde resultaat van onderzoek zeker heel uh, ja. opvallend. Nou, we, we zetten een linkje in de show notes. Dan kan iedereen het uh, bekijken. Um, Even terug naar de juridische kanten van, van ESG. Want, want jij zei net 2004 is ESG eigenlijk ontstaan. Ja, de, de term is dan de voor De term is ontstaan, ja. maar, maar ja, waar is de juridische ja, grondslag op gebaseerd? Welke regels zijn er, zowel nationaal als internationaal? Echt heel veel. Heel veel? Ja, dat zijn, zijn er een paar echt, belangrijke? Er zijn er, ja, als ik dat nu ga noemen, ga ik een paar doen. Kijk, het is, het is begonnen, moet niet vergeten, een aantal zijn zeker voor belangen bij de S ook... Dat is van de OESO, van de ILO, de Verenigde Naties. En die hebben allemaal verschillende verklaringen. Maar dan is het weer grappig dat bijvoorbeeld de OESO... die, die verwijst naar de, de verklaringen van de Verenigde Naties... over uh, fundamental rights met work, bla, bla, bla. Dus, dat, dus die zijn zeker, dat zijn soft law instrumenten. Dus de niet-juridische, die zijn echt enorm van belang. En je ziet meer bij de, de, de hard law... zie je nu, ja, een aantal richtlijnen zijn belangrijk. Hebben ook wel wat S, hè, social aspecten... Dus dat zijn wat, wat richtlijnen die nu opkomen. De CS Triple D is er een van. En, en ja, maar ga ik nu de belangrijkste op een rij zetten? Dat durf ik helemaal niet te zeggen. Misschien als je kijkt naar Nederland. Want je gaf net al wat voorbeelden over uh, waar dat dan terugkomt. Maar in Nederland hebben we, we, hebben, we hebben natuurlijk wel een wet rondom uh, kinderarbeid bijvoorbeeld. Toch? Zeker, maar dat hebben we natuurlijk al lang. Ja. Het is ooit gekomen het kinderwetje van Van Houten, 1874. Ja, dus dat, dat is al heel gehad, lang Sam geleden. Van Houten, dus dat ja. is al heel lang geleden. Nu zal dat natuurlijk helemaal niet voldoen aan de standaarden van nu. Maar ja, het is natuurlijk onwijs lastig, want je ziet verschillende thema's. Hè, met, met mensenrechten, met kinderarbeid, met veilige gezonde arbeidsomstandigheden. Dat hebben we ook gewoon om arbeidsomstandigheden, wet, arbeidsomstandigheden, besluit. Dat valt er ook onder. En voor Nederland is dat dan weer heel normaal, maar voor andere 
landen is dat weer ja, minder vanzelfsprekend of zijn die wat minder ver daarin. Maar je ziet in... bijvoorbeeld ook diversiteit en inclusie, wat je net zei, dat komt ja, dus, dat, dat, dat wordt meer. Dat is natuurlijk in ontwikkeling. Daar lopen we sterker nog, daar lopen we natuurlijk gewoon onwijs op achter. Dat is, dat is natuurlijk bijna beschamend, dat we, waar we staan op dit moment en wat we voor instrumenten moeten gebruiken om te hopen dat we wat verder komen. En zelfs die instrumenten gaan denk ik niet, niet altijd ver genoeg. Maar ja, ik kan natuurlijk niet kiezen tussen dat we meer gelijkheid moeten hebben, in welke zin dan ook, ten opzichte van uh, kinderarbeid en veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Dus dat... Maar het is meer dat de ESG-normen zijn wel gebaseerd uh, op bepaalde wetgeving. Of in ieder geval, ze hebben een grondslag in bepaalde wetgeving. En dat wordt steeds meer. Ja, of het, een voortvloeisel. Grondslag is ook voortvloeisel, ja. ja. Het is de, dit is echt juridisch geneuzel. Dat, ja, je, dat je een grondslag ja. niet noemt, maar wel een voortvloeisel. Ja, dat... Dat laten we hier maar snel ja. mee stoppen. Jij schreef een tijdje geleden een artikel over de verhouding tussen de S van ESG en de inzet van flexwerkers. Dus misschien wel een beetje technisch, maar ik vond het toch wel interessant dat, dat ja, die, die verhouding, dat dat dus ook wel echt een rol speelt in die S. ja. Nou, althans, uh, ik heb dat met Johan Semmer geschreven. Een collega ook aan de UvA, een advocaat. En wij komen eigenlijk op basis van... Nou ja, de, we hebben, eerst hadden we een, een systeem met kapitalisme... dat helemaal op winst gebaseerd is. En dat schuift langzaamaan steeds meer op naar een kapitalisme... dat ook, of vooral, dat is maar net hoe je het ziet of wilt zien... gericht is op het creëren van een duurzame maatschappij... en, en, en met oog voor het planeet... En als je die ontwikkeling op een rij zet, zou je ook kunnen denken... nou, dat moeten we ook kijken naar de vormgeving van de contracten... Hè, van de arbeidsrelaties. En nou ja, bijna de helft is een flexkracht in Nederland. En dan heb ik even een ruime definitie van de flexibele schil. ZZP'ers, uitzendkrachten, gedetacheerden, noem het maar op. Maar als je die ontwikkeling op een rij zet... dan zou je misschien wel kunnen bepleiten... en dat doen Johan en ik dat een hoge flexibele schil in je onderneming... wat sommige voordelen, maar vooral nadelen heeft... qua lage inkomen, lagere bereidheid om te investeren... in scholing en inkomensonzekerheid, dat dat moet doorwerken. Ja, dus een, een hoge flexibele schil moet doorwerken in een ESG-score... en dat je ESG-score omlaag gaat als je flexibele schil hoog is. Dat is op dit moment niet, maar daar pleiten wij inderdaad in ons stuk voor... Lijkt me ook een mooi moment om naar de tweede inbedder te gaan. Dat is Paul van der Heijden. Hij is professor emeritus hoogleraar internationaal arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden. En we hadden het met hem ja, meer over de juridische kanten van ESG. En aan de lijn is nu als het goed is Paul van der Heijden. Goedemorgen Paul. Goedemorgen. Ja, en we zouden graag met jou over het volgende willen hebben. Want hoe kunnen of moeten bedrijven zich in de toekomst onderscheiden op hun ESG-beleid? Dan specifiek ten aanzien van de S. Ja, dat is, uh, dat is een goede vraag. Um, die ook niet uh, 1, 2, 3 te beantwoorden is. Um, omdat het nogal uh, op veel onderwerpen betrekking heeft. Neem bijvoorbeeld die internationale arbeidsnormen. Die zijn vastgesteld door de internationale arbeidsorganisatie, ook van de Verenigde Naties. En een belangrijk onderdeel daarvan is de vrijheid van vakorganisatie. Dus vakorganisaties moeten mogen bestaan, moeten zich organiseren, mogen CAO's afsluiten. Nou, kijk nou eens naar twee concrete voorbeelden die nu uh, met regelmaat in het nieuws te vinden zijn. De een is Tesla, dat is een autofabrikant. 
die wereldwijd elektrische auto's maakt. En die heeft op dit moment een groot conflict in Scandinavië over het afsluiten van CAO's. Dat is in Scandinavië heel gewoon, net als in Nederland trouwens. Um, en Tesla weigert in Zweden en andere Scandinavische landen om aan de CAO-onderhandelingstafel te komen. Nou, daar, daar heb je zo'n voorbeeld uh, waarbij dus Tesla, een grote wereldwijde multinational, handelt in strijd met uh, de internationale arbeidsnormen, namelijk uh, dat vakbonden het recht hebben om te bestaan en dat als vakbonden uh, representatieve vakbonden je uitnodigen om over een CAO te praten, dan kan je niet nee zeggen. Nou, dat doet Tesla dus wel. Als ik je, sorry dat ik je onderbreek, maar als ik je goed begrijp, dan, 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 zijn er, dan zijn er gewoon een heleboel pijlers waar het over gaat in dat hele ESG-beleid. Ja. En dan zul je ja. dus zien dat bepaalde bedrijven uh, misschien bepaalde pijlers uitkiezen om in uit te blinken, maar ook weer andere pijlers hebben waar ze het misschien minder op doen. Ja, dat, uh, dat zal je altijd zien. Er is nog een ander voorbeeld in deze sfeer. Uh, dat is een bedrijf als Starbucks. Uh, vele van uh, ons zijn daar wel eens geweest. Veel vestigingen over de hele wereld. Um, en ook Starbucks in de Verenigde Staten is een enorm gevecht aan de gang tussen vakbonden uh, uh, en Starbucks personeel die, die uh, uh, afspraken willen maken. En de leiding van Starbucks in de Verenigde Staten die daar absoluut niet over wil praten. En die in het Amerikaanse systeem van arbeidsverhoudingen iedere uh, uitspraak van een overheidsinstantie die daar toezicht op houdt bij de rechter aanvecht. Maar er is ook natuurlijk nog een ander uh, terrein um, uh, wat ook uh, uh, problematisch is. Bijvoorbeeld uh, het afschaffen van kinderarbeid. Dat is ook al heel lang niet toegestaan. Ja, ik heb daar nog wel een vraag over, Paul. Want wat ik wel interessant vind... is we hebben het nu natuurlijk ook over multinationals. Maar heel veel zaken, hè, bijvoorbeeld wetzorgplicht voor kinderarbeid... Hè, om te kijken dat je ook in je, in je uh, hele keten... Hè, dat ook leveranciers niet... Dat er geen bijvoorbeeld nou kleren is, is gemaakt met, met kinderhanden. En dat is natuurlijk wel een... een ja, je, je moet hebben dan een onderzoeksplicht. Maar het is natuurlijk nog wat makkelijker voor een multinational... voor een wat kleinere onderneming om daar na te gaan. En nog eventjes los van de, de praktische moeilijkheid... omdat natuurlijk in bepaalde landen werken we weer met onderaannemers... en weer onderaannemers. En daar zitten ook weer onderaannemers. Dus, dus dat is natuurlijk heel lastig te doen. Maar hoe, hoe zie jij... Het verschil tussen een, een multinational en een wat, wat, ja, wat meer een MKB-onderneming ten aanzien van dat ESG-beleid. En dan kan, ja. kan dit als voorbeeld, hè, kan dit even in mij, in mij op. Ja. Ja. Nou ja, er is natuurlijk een verschil. Hè. Een, een, een MKB-bedrijf heeft zeg maar, tussen, de, tussen de 20 en de, de paar honderd werknemers. En dat is natuurlijk iets anders dan een multinational met duizenden werknemers en een groot hoofdkantoor en allemaal mensen. Die verstand van zaken hebben. En MKB is dat natuurlijk veel minder aan de orde. Die moeten veel kennis van buiten inhuren op een aantal terreinen. Omdat ze die mensen niet zelf niet kunnen hebben. Omdat dat te duur is. Dus daar moet je rekening mee houden. Maar het is wel zo dat ook voor kleinere bedrijven geldt. Dat ze zich aan de arbeidsnormen moeten houden. Kijk, een van de belangrijkste issues in dat... In die, Duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties is, is issue nummer 8. Dat gaat over uh, wat in het Engels heet decent work. Dat wordt wel vertaald als fatsoenlijk werk of waardig werk. Nou, dat geldt voor iedereen die uh, uh, werkgever is, die 
behalve dus naast dat hij producten moet maken die, uh, waar je geld mee kan verdienen, ook zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid moet, uh, moet waarmaken. En dat geldt zowel voor grote bedrijven als voor kleine bedrijven. En je moet dus wel uh, je best doen om uh, zoveel mogelijk informatie in te winnen dat je op een fatsoenlijke manier uh, producten maakt uh, of producten verhandelt en, uh, en, en, en aan mensen verkoopt. En, um, er is uh, al heel lang uh, discussie over maatschappelijk verantwoord ondernemen en wat is dat nou precies. En bedrijven en ook kleinere bedrijven zijn meer en meer bezig om zich daaraan te committeren, dus dat is heel mooi. Maar de naleving daarvan is, is toch vaak problematisch. En dat heeft te maken ook met wat jij nu zegt, ook zelf zegt. Het is natuurlijk vaak ingewikkeld als je handel drijft met, met, met andere bedrijven en, en, en uh, onderaannemers in, in landen in Azië. Dan heb je daar natuurlijk niet altijd direct vanuit Nederland bijvoorbeeld uh, zicht op. Nee, dat is wel een, een, een lastige. En ik heb nog een, een laatste vraag een beetje in dit kader. Er is natuurlijk de, de afgelopen tijd zijn er heel veel ontwikkelingen geweest ten aanzien van ESG. Als je een kleine blik op de toekomst, denk je dat dat zo doorgaat in dit, in dit hoge tempo? Of, of gaat het misschien zelfs nog sneller? Of denk je dat het misschien wel wat af zal remmen? Nou, het tempo is helemaal niet hoog. Het tempo is heel erg laag. Ja, qua, in, qua initiatief is het misschien, bedoel ik, is het hoog. Hoe het mij om wordt gegaan is een tweede, ja, dat... dat... Ja, er wordt al 25 jaar gepraat over maatschappelijk verantwoord ondernemen. En de ondernemers zouden hebben al die jaren gezegd... maak nou maar geen regels, we doen het zelf wel, hè? zelfregulering. Nou, dat blijkt dus niet op te gaan. Dus daarom is nu in ieder geval in de Europese Unie en in Nederland... komt er wel regelgeving. En uh, nou, die, is, uh, die is relatief nieuw. Hè? Dus die, 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 die begint nu een beetje door te suikelen en, en we weten... Als je wist allemaal dat, dat een wet is maar papier, uh, uh, voordat dat in de werkelijkheid doorwerkt, ben je ook weer jaren verder. Dus ik denk dat er wel heel veel kracht nodig is, uh, bestuurskracht en uitvoeringskracht, om te zorgen dat wat er in die regel staat ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt. Paul legt duidelijk de verantwoordelijkheid bij de wetgever neer, maar... In het stuk wat jij schreef samen met Johan Zwemmer, waar we het net ook al even over hadden, heb jij het over verplichtingen van ondernemingen. Wat het meer is, is de, dat ze dat zelf die, die handschoen oppakken. Wat er is gebeurd, je hebt MKB Nederland en VNO-NCW, dat zijn ondernemersverenigingen, en die hebben een agenda Nederland 2030 opgesteld. Dat is afkomstig 2021. En dat kun je een beetje zien als voor het eerst een... Ja, ESG-strategie in het bedrijfsleven. En daarin schrijven ze ook iets over flexwerk. En dat ze vinden, nou ja, dat hoe we het nu hebben ingedeeld met allemaal flexibele contracten, ook oproepkrachten en zo, dat dat, dat te veel zijn. En dus ze doen vervolgens een aantal beleidsvoorstellen. Nou, dan koppel ik hem even nu, maak ik even een, een sprongetje naar de politiek. Want de politiek heeft in het, nou ja, het regeerakkoord van het demissionaire kabinet, dat natuurlijk het geval is Rutte 4. Ook een en ander gezegd over de commissie Borschap en het CRMLT-advies, waarin ook hierop wordt ingegaan. En daar waren ze mee bezig en ook, er zijn wat conceptwetsvoorstellen. Maar wat daarmee gaat gebeuren is natuurlijk onduidelijk. Zeker nu het politiek landschap toch wat is verschoven. Nou, redelijk verschoven. Nogal verschoven, ja. En wat dan interessant is, is dat je ook had kunnen zeggen... 
in dat stuk, die Agenda Nederland 2030. Niet alleen, nou ja, wetgever, bij, bij u ligt de bal. Maar ook, nee, de bedrijven die bij ons zijn aangesloten... dan willen wij dat ze dit doen en het volgende doen. Dus ze stippen allemaal terecht punten aan. Maar vervolgens leggen ze de bal volledig bij de wetgever. En Johan en ik, uh, die, die stellen in ons stuk... nee, het is echt in het eigen belang ook van onderneming... om zelf die handschoen op te pakken. Nou ja, dus het slaat ook weer terug op waar we het net over hadden... met het aantrekken van personeel... en dat personeel zelfs minder loon wil... als jij daar dus heel erg mee bezig bent. Ja, dus dat... En nou ja, je ziet wel dat onderzoek... dat het ziet natuurlijk voornamelijk op milieu en klimaat... maar ook hierin zullen stappen gezet kunnen worden... die het aantrekkelijker maakt om ergens te gaan werken en, en te blijven. En wij stellen, ja, kom op. Het is niet zo simpel dat je alleen de bal bij de wetgever kan neerleggen. Dat zien we als een gemiste kans. Zeker omdat het natuurlijk nog wel even kan duren... voordat we echt stappen gaan zetten in Nederland of, of wereldwijd. Terwijl die ESG-trein, die denkt het maar voort. En ja, wij zullen zeggen, ondernemingen, ga zelf daarmee... Ja, pak die handschoen, ga er zelf mee aan de slag. En Niels, voordat we afsluiten, heb jij natuurlijk nog weer een tip van de aflevering. Ja, ik heb in wezen net al een tip gegeven aan werkgevers over hun ESG-beleid en over flexwerk. Maar zal ik hem ook aan de werk- werknemers wat meer richten? Want ik had het natuurlijk over het onderzoek van, van Paul de Beer en Wieten gekomen. En het is ook best interessant als je als werknemer het initiatief neemt. En misschien zal zeggen, nou ja, wij hebben een club hier met wat collega's. En wij zijn best bereid om bijvoorbeeld afstand te doen van onze salarisverhoging. 1 januari 2025. Als er dan een salarisverhoging komt, maar daar ga ik even van uit. Mits er bepaalde doelen worden bereikt op het ESG-beleid. En, en, en ik zou dat best interessant vinden als werknemers daarvoor staan, vinden dat de werkgever zelf te weinig doet... en dan met zo'n soort voorstel komt. Want je hoeft natuurlijk niet als werknemer te wachten... dat de werkgever ermee komt. Dat is wel het meest logische. Dus ik wil ook niet zeggen dat dit een moedje is. Maar het is een tip van, wil je echt zelf iets doen... of, of zie je ergens kansen? Ja, hou je niet je mond. En uh, neem het initiatief eventueel met wat collega's... om een voorstel te doen. En daarmee komen we aan het einde van de 28e aflevering. Graag bedank ik Jan Bouwens en Paul van der Heijden voor het inbellen... Jij bedankt voor het luisteren. Vergeet niet op de volgende op te drukken. En tot de volgende keer. Doei.